0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Frohe Weihnachten! Wow, was für ein klasse Video, oder? Ich würde sagen, wir geben den Kids mal einen Applaus, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht hören. Die Bühne, ihr, alles sieht nach Weihnachten aus. Und ich finde es voll das Borrecht mit euch hier heute Abend das Wunder von Weihnachten feiern zu dürfen. Und ich halte ich ich es nicht ganz aus, ich muss einfach kurz fragen, wer hat schon sein Weihnachtsbuffet vernascht? Nee, okay, das heißt, ihr sitzt alle hungrig da und denkt euch tief im Inneren, hör auf zu reden, ich will nach Hause, ich habe Hunger. Okay, wir, wir machen weiter und ich verspreche euch, ich brauche nicht besonders lang, aber ich lade dich ein, pass gut auf, weil wir wollen über dieses Wunder von Weihnachten reden, das die Welt so sehr bewegt und verändert hat, dass heute, 2000 Jahre später, sich auf der ganzen Welt nicht Tausende, nicht Millionende, sondern Milliarden von Menschen versammeln, um dieses Wunder von Weihnachten zu feiern. Cool, oder? Wir sitzen hier irgendwo in Indien und irgendwo in Afrika und irgendwo in Amerika und weiß ich wo, treffen sich Menschen überall auf der Welt, weil dieses Wunder von Weihnachten so bezaubernd ist, so besonders ist. Es ist, wie dieses Wort Wunder schon sagt, es ist wunderbar. Wer von euch mag Weihnachten? Das ist schön. Ich liebe Weihnachten, ja. Ich liebe echt wahnsinnig viel an Weihnachten. Ich liebe vor allem diese diese Stimmung, die du eigentlich gar nicht nicht wahrnehmen kannst. Ne? Also wenn du nicht irgendwie so völlig mit verschlossenen Augen und äh, zugesperrten Ohren durch die Straßen läufst, dann musst du merken, Weihnachten ist um die Ecke, oder? Alles sieht aus wie Weihnachten. Ich war vorhin noch kurz im Oro, um so die Vergesslichkeit. Ihr wisst schon, man hat die Geschenke doch noch nicht alle fertig und dann macht man noch den letzten Tag, noch die letzten Einkäufe, geht zum Friseur und so weiter. Und war jemand von euch im Oro, hat gesehen, wie die das hergerichtet haben, es ist bezaubernd, ja, die Lichterketten, überall so viele Lichterketten, man weiß, ich wusste nicht mal, dass die Welt so viele Lichterketten zu bieten hat, ja, und äh, ich habe vor kurzem in der Fußgängerzone sogar einen Hund gesehen, der mit Lichterketten beschmückt war, ja. Sowas, da wusste Marius auch irgendwo von Greenpeace verhaftet. An Weihnachten ist es voll in Ordnung. Da darf alles leuchten und, und brennt, nee, brennen nicht. Das wäre zu viel, das ist gut. Aber es ist einfach schön, dass man Weihnachten riechen kann und sehen kann und schmecken kann und fühlen kann, weil es einfach was Besonderes ist. Und ich hoffe, du hast nie aufgehört, dich von dieser Magie von Weihnachten irgendwo bezaubern zu lassen. Ich hoffe, für dich ist es irgendwo etwas Besonderes. Weil es gibt ja mehr wie nur Lichter. Es hat ja auch ganz viel mit Menschen zu tun, Weihnachten. Mit Freunden mit Familie. Es ist ein Fest von Harmonie und von Einheit und von Frieden, zumindest wünschen wir uns das alle. Das sieht zwar oft anders aus, das wissen wir, aber es hat an sich so viel mit Werten zu tun, die wir einfach super finden. Und dann gehört da natürlich noch, ganz, ganz wichtig, Geschenke mit dazu. Okay, Hand aufs Herz, wer freut sich auf sein Geschenk? Okay, wer hofft, dass es mehr als nur ein Geschenk ist? Sehr gut, ich freue mich riesig auf äh, nachher, ja, also wenn wir hier durch sind, dann, ich fahre mit einem Freund nach Hause, ich werde dem hier, wie sagt man, den Dampf heiß machen, dass wir schnell nach Hause fahren, weil auf mich wartet, Essen und Geschenke und ich liebe es, was auspacken zu dürfen und wissen dürfen, es ist für mich, ja, ich darf damit nach Hause gehen und Spaß haben, ist der Hammer und dieses eigentliche Geschenk, um das sich an Weihnachten alles dreht, ist der Grund, warum wir das Ganze heute auch ein Wunder von Weihnachten nennen können und nicht nur irgendwie ein Fest von Weihnachten, sondern wirklich ein Wunder von Weihnachten, ist das Geschenk des Gott ganz persönlich für dich vorbereitet hat. Hey, Bei all den Geschenken, die du heute Abend aufmachen darfst, es gibt ein Geschenk, das hat dir niemand anderes gemacht als der lebendige Gott. ist mächtig, oder? Und wisst ihr, bei diesem Geschenk hat er nicht gespart. Er hat nicht gegeizt und er hat nicht nur tief in, die, äh, tief in den Geldbeutel gegriffen, sondern er hat tief in sein Herz gegriffen und uns was richtig Großartiges geschenkt. Es gibt eine schwedische Nobelpreisträgerin, ihr Name ist Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf und sie hat einen Satz gesagt, der dieses Geheimnis von dem wahren Wert eines Geschenkes so ein bisschen auf den Punkt bringt. Schenken heißt, einem anderen das geben, was man selber behalten möchte. Ich lese noch nochmal. Schenken heißt, einem anderen das zu geben, was man eigentlich selber behalten möchte. Diese Frau sagt, der Wert von einem Geschenk wird nicht über den objektiven materiellen Wert definiert, sondern vielmehr über den subjektiven Wert, den es für denjenigen hat, der dieses Geschenk hergibt. Und aus dem Grund kann irgendwie eine gebastelte Karte von einem Kind viel, viel wertvoller sein, als vielleicht ein Mercedes-Benz oder so. Okay, der Vergleich ist ein bisschen extrem, weiß ich schon. Aber wenn etwas persönlich wertvoll ist, dann heißt es einfach, jemand schenkt sein Herz. Hey, und das macht das Geschenk, das Gott an Weihnachten dir schenkt, so unglaublich großartig. Wieso? Weil Gott dir das schenkt, was ihm selbst am allerwertvollsten ist. Er schenkt dir seinen geliebten Sohn, Jesus. In der Bibel wird dieser Jesus einmal der Liebling des Himmels genannt. Ja? Der Liebling des Himmels, den schenkt Gott dir ganz persönlich. Und ich sage das so und zwei, drei denken sich cool und dann schauen mich ganz viele Leute ziemlich kritisch an und ungläubig. Und das verstehe ich auch irgendwo. Wieso? Weil wir haben das schon so oft in unserem Leben gehört, oder? Jedes Jahr aufs Neue wieder gehen wir an Weihnachten in die Kirche und wir hören die Geschichte von Gottes Liebe und diesem Geschenk. Und ja, wenn du Jesus aufnimmst, dann regt er das plötzlich Liebe und Vergebung und dann schneit es Freude und so weiter. Tritra, tralala. Und wir fühlen uns so ein bisschen, wir fühlen uns vielleicht so ein bisschen so wie Timothee mit seinen Weihnachtsgeschenken. Ich erzähle dir die Geschichte von Timothee, ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Nämlich äh, äh, die Geschichte von einem Freund von mir, der Kerl heißt Sammy und den habe ich in Frankreich kennengelernt und dieser Sammy erzählt mir, dass er einen kleinen Bruder heißt, der kleine Bruder heißt Timothy und er hat es geliebt, seinen kleinen Bruder so vor seinem Geburtstag und vor Weihnachten richtig heiß zu machen auf Geschenke. Okay, meine Frau, wir haben leider noch keine Kinder, aber hoffentlich bald. Und meine Frau sagt jetzt schon immer, sie freut sich so sehr darauf, ihre Kinder verrückt zu machen. Sie wird sie nachts wecken und sagen, noch drei Stunden schlafen, dann gibt es Geschenke. Und wird sie absolut zur Decke gehen lassen. Und genauso ging Sammy auch mit Timothee um und hat Timothee zu verstehen gegeben, dass er sich richtig freuen kann, weil bald gibt es richtig große Geschenke. Und der Timothee ist, ist schon auf dem Tisch getanzt, weil er es nicht mehr abwarten konnte, Weihnachten zu feiern. Und dann kommt die Schwester zu ihm, kniet sich zu ihm an den Tisch und sagt, hey Timothee, es tut mir so leid, aber dieses Jahr ist bei mir richtig äh, nichts, ohne muss nichts los. Ich habe dir dieses Jahr absolut nichts, was ich dir schenken kann. Ich bin einfach so pleite, aber ich habe dich von ganzem Herzen lieb und schenke dir meine ganze Liebe. Und die ganze Familie ist zutiefst bewegt. und macht, Oh, wie süß, sie schenkt ihm die ganze Liebe. Und alle sind schrecklich bewegt und gerührt. Nur Timothée ist nicht gerührt, sondern Timothée ist richtig traurig und fängt an, aus ganzer Seele zu weinen. Und er verschränkt sein Gesicht in seinen Armen und die Welt ist gerade für ihn untergegangen. Okay, Ein Geschenk weniger, dieser arme Kerl. Die Familie denkt sich, oh nein, armer Timothée. Und Sami geht zu ihm und sagt, hey Timothée, hast du nicht zugehört, was deine Schwester sagt? Sie hat dich über alles lieb und schenkt dir ihre ganze Liebe. Ist es nicht der Hammer? Und Timothei hebt kurz seinen Kopf, heult weiter und sagt, doch, aber damit kann ich nicht spielen. <lacht> genau so geht es, glaube ich, ganz vielen Deutschen mit diesem Geschenk von Weihnachten, mit diesem Jesus. Weil, wo ist er? Ja, er liegt nicht unter dem Christbaum. Du kannst ihn nicht auspacken, du kannst ihn nicht anfassen, du kannst diese Freude, von der man so viel spricht und die Vergebung und, die, und das ewige Leben, das er anscheinend mit sich bringt, Ah, man kann es irgendwie nicht greifen. Man kriegt es irgendwie nicht so wirklich zwischen die Finger. Es ist viel leichter, sich am Weihnachten über ein Buffet von der Gans oder sonst was zu freuen. Wer ist Saure Zipfel? Ja, sehr gut, Frankenland. Äh, dann, das ist viel, viel greifbarer, viel näher. Aber dieses Christkind, nicht so leicht. Ich würde dir voll gerne heute Abend helfen, ein bisschen auf die Sprünge zu, zu kommen. Und ähm, dir vielleicht ein bisschen erklären, was... mit. Was ganz oft unser Problem mit diesem Christkind und mit diesem Geschenk Gottes an uns ist. Wir haben gehört, es ist ein Wunder. Und ja, es steckt wohl viel Wunderbares dahinter, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, um für unsere Schuld zu sterben, um uns mit Gott zu versöhnen. Es hört sich sehr wunderbar an. Und das ist alles in Ordnung. Aber wir haben ein bisschen ein Problem damit, dass Weihnachten nicht nur wunderbar, sondern irgendwo auch ziemlich wundersam ist. Und das kriegen wir Deutschen nicht so ganz, das ist nicht einfach für uns. Wir lesen diese Geschichte von Weihnachten und ganz im Ernst, wir verstehen so ein bisschen, warum das in diesem Video von den Kids so ein bisschen lustig gemacht wird, ne? dass ja, Jesus hat zwei Väter, Gott und Josef und so weiter, weil es einfach alles so ein bisschen wundersam ist, was da passiert, oder? Ja, man muss schon viel Glühwein getrunken haben, um das irgendwo einfach so zu schlucken, ne? diese Geschichte. Weil da ist, das sind so viele Fakten, die uns einfach nicht, nicht so, die sind nicht alltägliche Dinge, denen wir jeden Tag über den Weg laufen. Ich habe dir so ein paar wundersame Fakten mal mit aufgepasst. Äh, mit aus, äh, mitgebracht. Zum Beispiel die Tatsache, dass es da heißt, Gott kommt zur Welt in einer Krippe. Bisschen verrückt, oder? Bisschen wundersam. Also ich würde sagen, es passiert nicht alle Tage, dass ein Gott in einer Krippe zur Welt kommt. Ich bin Weißer, siehst du, ich bin geboren in Afrika. Ein paar wissen das, ein paar wundern sich gerade und äh, die normale Reaktion, wenn ich das jemandem erzähle, ist immer die gleiche. So kurz so ein, so ein verwirrter Blick und dann gucken die mich an. Und suchen irgendwo dunkle Haut, finden nichts und dann fragen sie mal, hey, wieso bist du nicht dunkelhäutig? Und das ist der Moment, wo ich dann mir schon viele Antworten ausgedacht habe. Erst gestern, das ist keine Lüge, erst gestern wurde ich wieder gefragt und meine Antwort war, ja, das liegt daran, dass ich schon so lange in Deutschland bin und dann wird das Ganze weggewaschen. ja. Und dann sind die ganz doll zufrieden, ja, 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 genau. Hey, wir kriegen das nicht so ganz hin, der ist weiß und ist in Afrika geboren, aber noch viel schwieriger zu verstehen ist, dass Gott in einer Krippe auf die Welt kommt, oder? Götter. Wenn die geboren werden, dann bitte irgendwo in Science-Fiction-Palästen oder sonst was. Lass deine Fantasie blühenden Lauf. Aber nicht in einer Krippe. Das passt uns nicht. Und es wird noch viel besser. Gott kommt auf die Welt in einer Krippe als Mensch. Gott wird Mensch. Das ist so wie wenn Menschen plötzlich Ameisen werden, ja? Das ist einfach nicht unser, das passt uns irgendwie nicht so richtig. Ich meine, es gibt Filme über, von, von, von Marvel Studios, es Filme über Spider-Man und über Superman und so weiter. Ich glaube irgendwie, die könnten auch genauso gut Weihnachten verfilmen, oder? Weil das ist ein bisschen so dasselbe Material, die Geschichte. Und, 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 und es geht weiter, er wird, nicht nur von, er wird nicht nur in einer Krippe auf die Welt gebracht als Mensch, sondern er wird geboren von einer, das ist der Höhepunkt der Geschichte, von einer Jungfrau. Ja, genau. Jesus wird geboren von einer Jungfrau. Die Mama vom Christkind ist eine Jungfrau und der Papa ist irgendwie der Weihnachtsmann oder der Osterhase oder so. Das könnte man fast meinen, das wäre dieselbe Ebene ungefähr an, an Wundersamkeit, weil es einfach nicht normal ist. Und, und wir tun uns schwer damit, das Ganze einfach hinzunehmen. Und weil es so wundersam und so außergewöhnlich ist, behandeln wir diese Geschichte so, als sei sie eine sympathische Anekdote von vor 2000 Jahren. Ein Märchen, das wir einmal im Jahr wieder aufwärmen, weil es einfach Spaß macht, sie anzuhören, diese Geschichte. Und dieses Krippenspiel ist einfach süß und hat ja auch viel Romantisches. Aber so wirklich ernst nehmen, tun wir es nicht. So wirklich glauben können wir das Ganze nicht. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem oder unsere Herausforderung als Deutsche, warum wir oft das Wunder von Weihnachten verpassen, weil wir zwar das Wunderbare gerne erleben wollen, aber nicht bereit sind, uns auf das Wundersame einzulassen. Wir sind nämlich ganz oft dabei, uns bei dem stehen zu bleiben, was wir kennen und womit wir gut umgehen können. Wir stecken ganz gern unser Gebiet ab zu unserem Bereich von Dingen, wo wir gut und einfach mit klarkommen. Sachen die gibts und Sachen die gibt es nicht. Zum Beispiel Götter, die in Krippen auf die Welt kommen. Das ist nicht Deutsch. Das ist nicht Fränkisch. Okay, machen wir nicht. Lass wir, wir mal diesen wundersamen Stories aus der Bibel. Passt uns nicht so ganz in unseren Alltag rein. Oder zum Beispiel die Tatsache, dass dieser Gott ein Mensch wird. Das ist ja auch irgendwo nicht normal. Hunde kriegen Hunde und Katzen kriegen Katzen und Götter bleiben Götter von mir aus oder Menschen, Menschen oder was auch immer, aber es ist einfach komisch. Und dann, hey, also die ganze Story von der Jungfrau, die ein Kind kriegt, ist doch eigentlich nur... Eine Verschönigung von einer Frau, die irgendwo nicht auf die Ehe warten konnte, oder? Und passt uns auch nicht so ganz in den Kram. Und dann zuletzt all diese Engel. Hey, in, der, in dieser Weihnachtsgeschichte taucht ein Engel nach dem anderen auf. Ne? Also derjenige in der Weihnachtsgeschichte, der keinen Engel sieht, ist der Outsider. Weil alle anderen erleben Engel. Und, und, und die Engel scheinen da irgendwie wie Bienen bei uns rumzufliegen. Es gibt so viele davon. Und so bauen wir unseren Bereich mit von uns festgesetzten Tatsachen, wo wir auch gleichzeitig mit diesen Tatsachen definieren, erstens, was richtig ist und was nicht richtig ist. Wir setzen fest, was möglich ist und was nicht möglich ist. Wir definieren auch ganz genau, was gut für uns ist und was nicht gut für uns ist. Und wir sagen, was geht und was nicht geht. Und so bauen wir unseren Bereich, wo wir irgendwo durchatmen können. Wir wissen, auf was wir uns einlassen. Wir wissen, mit was wir rechnen können. Wir wissen, was uns erwartet. Und wir sind irgendwo zufrieden. Wir haben unsere Komfortzone gebaut und unsere Zone von Bekanntem, und wisst ihr, wir können gerne in dieser Zone bleiben und wir können in dieser Zone auch Weihnachten erleben. Wir können das gute Essen von Weihnachten erleben, wir können Geschenke erleben, wir können den Kommerz von Weihnachten erleben, wir können den Stress von Weihnachten erleben. Das Problem ist nur, innerhalb dieser Zone werden wir niemals das Wunder von Weihnachten erleben. Um das Wunder von Weihnachten zu erleben, müssen wir aussteigen aus dieser Zone, aus diesem Bereich unserer Erklärungsmöglichkeiten und einsteigen, gut aufgepasst, einsteigen in Gottes Wunderbare Welt der Wunder. Hört sich gut an, oder? Hört sich so ein bisschen an wie äh, die wunderbare Welt der Amelie oder so. oder? Aber es gibt diese Welt. Es gibt diese Welt der Wunder. Es gibt diese Welt, wo es, wo, wo es einen Gott gibt, der viel größer ist als deine Vorstellungskraft. Es gibt diese Welt, in der ein Gott nicht an, deinen, an deine Definition oder an deinen Rahmen, an deine Grenzen, von was ist machbar und was nicht gebunden ist, sondern wo er weit darüber hinaus handeln kann. Und wie macht man das? Wie kann man aussteigen aus dieser Zone des Bekannten hinein in Gottes Welt der Wunder? Das ist ganz einfach, durch Glauben. Ja, genau diesen Schritt heraus, aus deiner Zone hinein in Gottes Zone, nennt die Bibel Glaube. Und es wird wahrscheinlich nirgends besser definiert, als in Hebräer 11, Vers 1. Da schreibt es dieser Schriftsteller aus dem Neuen Testament, was ist denn eigentlich der Glaube? Ist jemand hier, der sich schon mal gefragt hat? Hier kommt die Antwort. Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Glauben bedeutet, sich auf das einzulassen, was bei Gott möglich ist und nicht bei dem stehen zu bleiben, was du für möglich hältst. Glauben bedeutet, bereit zu sein, zu entdecken, was Gott tun kann und dich nicht damit zufrieden geben, was du tun kannst. Glaube oder Weihnachten ist eigentlich nichts anderes als Gottes Einladung an dich, mitzukommen auf eine Entdeckungsreise. Eine Entdeckungsreise in Gottes Welt der Wunder. Komm und entdecke Gottes Wunder. Komm und entdecke Gottes Liebe für dich. Komm und entdecke Jesus Komm und entdecke all das, was Gott für dich vorbereitet hat, dieses Geschenk, das vielleicht schwer verpackt ist, ja, ein paar Geschichten, die für uns nicht ganz einfach sind, aber wo so ein genialer Inhalt drin steckt. Du darfst es auspacken, im Glauben. Du darfst es annehmen und sagen, Jesus, ich will dir vertrauen, dass diese Stories von dir wahr sind, dass du wirklich Mensch wurdest. Ja, vielleicht sprengt es ein bisschen meine Vorstellungskraft, aber ich will dir vertrauen, dass du wirklich Realität bist. Ich will dich einladen, diesen Schritt heute Abend zu gehen. Und weißt du, ich glaube, wenn wir diesen Schritt bereit sind zu gehen, dann werden wir, genau wie die Personen aus dieser Geschichte, am Schluss ein Wunder erleben. Ja, diese Leute in, in, in unserer Weihnachtsgeschichte, die mussten nämlich auch allesamt schwierige Schritte gehen. Wir lesen das ja so oft runter und wir haben da eine ganz romantische Vorstellung von Maria und Josef unterwegs auf diesem Esel und so. Und dann die drei Weisen und so, die Hirten, das hat alles sein, sein, seine Romantik. Aber eigentlich haben die allesamt ihre Zone des Bekannten und Zone des Möglichens verlassen müssen und sich auf das einlassen müssen, was nur Gott tun konnte. Das sind zum Beispiel die Hirten. Die haben ihren wortwörtlich ihren Bereich außerhalb der Stadt bei der Herde. Da haben die sich richtig wohl gefühlt, weil Schafe stinken, Kühe stinken und bei denen abzuhängen... Ist nicht unbedingt so, wie wenn du die Parfüm raussprühst, okay? Und deswegen war das absolut nicht normal, dass Hirten in die Stadt gegangen sind und bei dem normalen Volk zu Hause waren. Und dann kommt dieser Engel und sagt zu ihnen, hey, das Wunder könnt ihr erleben, aber ihr müsst in die Stadt, ihr müsst zum Stall. Und die Engel, die Hirten verlassen ihren gewohnten Bereich und lassen sich rein auf das, was Gott für sie vorbereitet hat. Die Magier oder die Weisen oder die drei Könige oder wie auch womit du sie nennen willst, Ey, wir, 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 wir haben das ja schon so oft gehört, dass wir nicht mehr wirklich drüber nachdenken. Aber überleg mal, was da passiert. Wenn, wenn, wenn morgen zu dir ein Astrologe, Astronom, ich weiß nicht mehr genau, welcher richtige Astronom, okay, ihr habt das alle nicht gehört, ja. Äh, wenn morgen zu dir so ein Sternkundiger kommt und er sagt zu dir, hey, ich mache mir jetzt mal auf den Weg, weil da ist ein Stern aufgegangen und der sagt mir, dass da äh, demnächst König geboren wird. Du würdest denen sowas von auslachen und sagen, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, ja. Ja, und diese Weisen, sie lassen sich auf diese Reise ein. Sie lassen sich auf diese Reise ein, sie verlassen ihren gewohnten Bereich und diese Reise hat nicht zwei Tage gedauert oder ein paar Stunden, sondern es waren wahrscheinlich zwei Jahre, die diese Weisen unterwegs waren, um dieses Wunder zu entdecken. Was für ein Wagnis, was für eine Entdeckungsreise. Und dann ist da mein persönlicher Favoriten der Geschichte und ich glaube, er ist echt so ein bisschen der, sorry für das Neudeutsch oder für dieses Wort, aber er ist ein bisschen der, der Trottel der Geschichte, ne? Josef. Wer von euch wäre gern Josef? Nee, okay, wenn du Josef heißt, dann vielleicht. Aber ansonsten wärst du nicht gerne Josef. Weil Josef hat echt den Kürzeren gezogen. Ja? Josef, um dieses Wunder von Weihnachten zu erleben, darf er, muss er, soll er eine Frau heiraten und die ist schwanger. Aber nicht von ihm. Es ist nicht sein Baby. Ich weiß nicht, wie es ihm mit der Story geht, aber das ist nicht die absolut populärste Story, oder? Nicht unbedingt jetzt die Situation, wo du dich riesig drüber freust. Ja, cool, meine Verlobte ist schwanger. Von wem? Keine Ahnung, aber ich werde sie jetzt heiraten. Das ist nicht, nicht die Story, mit der du auf Facebook angeben wirst, um viele Likes zu kassieren, oder? Hey, und Maria ist wahrscheinlich am, aller, am allerschlimmsten dran, wenn wir so wollen. Maria äh, muss, um dieses Wunder überhaupt möglich zu machen, bereit sein, für immer die Frau zu werden, die schwanger war, bevor sie verheiratet wurde. Ist auch heute noch nicht immer unbedingt die populärste Situation, aber vor allem damals echt nicht besonders ehrbar. Ey, sie alle mussten irgendwo ihren Bereich, wo sie alles im Griff hatten, wo sie wussten, was, wie, wo, wann passiert, verlassen und sich auf Gott einlassen, um das Wunder von Weihnachten zu erleben und möglich zu machen. Und ich will dich heute ein bisschen hungrig machen. Was wäre, wenn du deine, deine Zäune, die du aufgebaut hast, verlässt und dich auf das einlässt, was Gott dir durch Weihnachten schenken will? Wir reden... Heute davon, dass wir im Jahr 2018 leben. Weihnachten 2018. Wieso? Nicht, weil irgendwie vor 2000 Jahren äh, der erste Mensch auf dem Mond gelandet ist oder Deutschland Fußball-Weltmeister wurde. Ja, das ist das Wunder von Bernd. Äh, von Bern. <lacht> jetzt, äh, sondern wir leben im Jahr 2018, weil vor 2018 Jahren, oder zumindest in dieser angenommenen Zeitrechnung, Jesus auf die Welt kam. Sprich, dieses Wunder ist für uns so entscheidend, dass wir unsere Zeitrechnungen an diesem Zeitpunkt festmachen. Es gibt ein Vorchristus und es gibt ein Nachchristus. Weißt du, das ist das globale Weihnachten. Jesus kam in die Welt und es gibt ein Vor, Jesus vor Christus und ein Nachchristus. Ich will dir heute Abend Mut machen, nicht nur das globale, allgemeine Weihnachten zu erleben, wo Jesus in die Welt kam, sondern ein ganz persönliches Weihnachten zu erleben, wo Jesus in deine Welt kommt, wo Jesus in dein Herz kommt. Und glaub mir, genauso wie wir in Vor-Christus und Nach-Christus rechnen, wirst du danach in einer Zeit vor Jesus und von einer Zeit nach Jesus reden können. Ich habe diese Entscheidung getroffen. Ich habe dieses Wagnis gemacht. Und ich muss sagen, für mich ist das die Realität. Es gibt in meinem Leben eine Zeit vor Jesus und es gibt eine Zeit nach Jesus. Und es hat sich so viel verändert. Nicht alles Schlag auf Schlag. Und es darf sich auch noch viel verändern. Aber so viel hat sich verändert. Vor Christus. Das ist jetzt fromm gesagt, aber bevor ich diese Entscheidung getroffen habe, wusste ich zum Beispiel nicht wirklich, wie viel ich wert bin. Oft auf der Suche nach Anerkennung, auf der Suche nach Wertschätzung, auf der Suche nach Annahme von Menschen, auf der Suche von nach Applaus und nach Zustimmung von außen, weil ich dadurch irgendwo meinen Wert definieren musste. Heute, nach Jesus, weiß ich, hey Chrissy, du bist so viel wert, dass Gott selbst für dich Mensch wurde und am Kreuz für dich gestorben ist. Ist das der Hammer? Damals wusste ich nicht, was ich mit meiner Schuld machen soll. Heute weiß ich, meine Schuld ist vergeben. Der Retter ist da. Jesus bedeutet auf Deutsch, Gott rettet. Und Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, um uns eine schöne Geschichte zu erzählen, zu geben, sondern Jesus ist auf diese Welt gekommen, um Sünder heilig zu machen. Um Menschen, die Schuld in ihrem Leben haben, frei zu machen von all dem, was sie von Gott trennt. Vorher wusste ich nicht, wofür ich lebe. Ich wusste nicht, wieso ich tatsächlich dieses Abenteuer, das wir alle Leben nennen, tatsächlich durchziehe. Wieso jeden Morgen aufstehen um in einen zu schlecht bezahlten Job zu starten äh, oder irgendwo all diese Sorgen auf sich zu nehmen oder all dieses Tam-Tam und, und die, die, die ganzen Herausforderungen auf sich zu nehmen, wenn das Ganze gar kein Ziel hat. Heute weiß ich, wieso ich lebe. Heute weiß ich, dass es einen Gott gibt, der in meinem Leben eine Bestimmung gelegt hat, der einen Plan für mich hat. Und ich liebe es, diesen Plan zu entdecken und ihn zu leben. Genau dasselbe Geschenk will Gott dir auch machen. Du darfst Jesus entdecken. Du darfst dieses Geschenk auspacken, indem du an ihn glaubst und erleben, was Gott für dich vorbereitet hat. Wir haben gleich noch ein Lied, das von dem Chor gesungen wird. Und während die, der Chor sich mal nach vorne auf die Bühne bewegen darf, würde ich dich ganz gerne noch mal diese Frage persönlich stellen. Und das, dafür darfst du einfach mal kurz deine Augen zumachen und sie schließen, um einfach ganz ehrlich vor, vor Gott sein zu können. Und um auch ein bisschen diese Atmosphäre vom Wunder von Weihnachten zu erzeugen. Du darfst heute Abend entscheiden, ob Weihnachten für dich das Fest von gutem Essen, vielen Lichtern und einigen Geschenken ist oder ob Weihnachten für dich das Wunder von Weihnachten wird. Das Fest, an dem du wirklich erkennen darfst, was, was Gott dir schenken will. Wie sehr Gott dich liebt. Und was für einen herrlichen Plan er mit deinem Leben hat. Und wenn du bereit bist, auch wenn du vielleicht noch nicht alles verstehst, auch wenn du vielleicht immer noch deine Fragen an diese Geschichten hast, aber wenn du bereit bist, dich auf das einzulassen, diesen Bereich des Bekannten und des Sicheren zu verlassen und Gott zu vertrauen, um das Wunder von Weihnachten zu erleben, dann lade ich dich ein, jetzt einfach mal kurz deine Hand zu heben. Als Zeichen vor Gott. Gott, ich möchte diese Entscheidung gerne treffen. Ich möchte gerne das Wunder von Weihnachten erleben. Vielleicht kann ich nicht alles erklären, aber ich will es erleben. Cool, es sind so viele Hände. Ich sehe dich. Ich sehe dich und viel, viel wichtiger, Gott sieht dich. Willst du gerne das Wunder von Weihnachten erleben? Fühl dich frei, heb deine Hand. Cool, super. Ich würde total gerne noch mit euch beten und ich lade dich einfach ein, wenn dieses Gebet, das ich spreche, wenn du dem zustimmen kannst, wenn du meinst, dass es... Sachen sind, die für dein Leben auch gelten sollen, dann bete doch im Herzen einfach mit. Und wenn du dich frei fühlst, darfst du auch gerne am Schluss mit mir zusammen. Amen sagen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du Mensch geworden bist. Ich glaube, dass du mich über alles liebst. Ich glaube, dass du auf die Welt gekommen bist, um mir Frieden zu schenken. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist und auferstanden bist, damit ich ewiges Leben haben darf. Hilf mir, nicht bei dem stehen zu bleiben, was ich für möglich halte, sondern dir zu vertrauen und das zu erleben, was bei dir alles möglich ist. Ich will dich kennenlernen und lernen, dir zu vertrauen.